0: Y uno que es inolvidable para esa apertura 2006, eh, Miguel Aceval. Y si convierte a Aceval.
1: Si convierte a Aceval, se va a desatar la locura. El carnaval en el sector norte. Si convierte a Aceval. Si convierte a Aceval. Si convierte y convirtió. Colo Colo es campeón. Colo Colo es campeón de la apertura, señoras y señores. La fiesta es Convirtió a Aceval. Y Colo Colo baja otra estrella del cielo.
2: Matías Fernández el año 2006 llegó a marcar más de 40 goles para ser enganche, eh, llega a ser excesivo incluso. Y yo creo que el Mati a nosotros cuando chico casi que nos enseñó a soñar. Cardia con Meléndez, Caneo, Fernández, sigue Fernández, sigue Fernández, qué jugada se mandó Fernández, ah bueno, ah bueno, tiene que ser
1: gol suazo. No 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 no, 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 porque era el de la Copa, no, 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 no. a los Borghi, eso iba a preguntar, cuánto tiempo practicó Mati Fernández la, la rabona con Bichi Borghi, ahora este chico es un crack, el 14 de los blancos es un crack, qué jugada hizo, no, no, sacó
3: mucho Muchas figuras que a la posterior han sido pilares de la generación dorada del fútbol nacional.
2: Creo que lo destacable de ese Colo Colo claramente era el poder ofensivo. La sí. campaña de Suazo fue buenísima, tiene a un
0: Humberto Suazo nuevamente determinante con 18 goles, máximo goleador del torneo. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inevitable Pelotudez. Como ustedes bien saben, un podcast donde se traspasa la cancha de fútbol. Y si bien todos los capítulos han sido muy especiales, este séptimo también lo es. Y les vamos a explicar por qué, pero primero quiero saludar a mi compañero y amigo Iván Lizana. ¿Cómo estás? No, hola, muy bien. Sí, hoy día vamos a tener
3: dos temas a conversar primer tema vamos a tener un invitado que ya va a contarnos de quién se trata eh, y vamos a hablar un poco sobre el periodismo futbolero, para todos aquellos que están interesados en cómo cubrir el fútbol, que a lo mejor ahí están estudiando periodismo también, les puede interesar mucho este capítulo y el plato de fondo va a ser que vamos a conversar un rato sobre el Colo Colo del año 2006, un gran tema para los nostálgicos, sobre todo en épocas de pandemia que está mucho esto de volver a ver videos, partidos antiguos, así que Escuchen todo nuestro capítulo, que va a estar muy entretenido. La pelota, ¿se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol.
0: sí vamos a desmenuzar este Colo Colo Campeón y con esto estamos inaugurando una nueva sección que es Equipos Históricos del Fútbol Chileno, pero para conversar de ambos temas porque sé que a ambos le interesa mucho nuestro gran invitado, les presento a Carlos Ramírez, periodista de la Universidad Diego Portales y colaborador del sitio Prensa Fútbol. ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, Bicho. Muchas gracias por la
1: introducción. Siento que no soy yo cuando hablaste de, de, de Galo Ramírez. Eh, Iván, también muchas gracias por la invitación. Y nada, po, poder aportar, poder tener una conversación entretenida. Estoy muy alegre de poder participar con ustedes. Me ha gustado mucho su, su proyecto.
0: Tenemos un fan aquí. Uh -huh. Bueno, queremos partir, eh, Carlos, conversando un poquito de lo que introducía Iván, el periodismo futbolero online. Que quizás podemos coincidir los tres, que ha sido una vitrina bien interesante en el último tiempo respecto a la cobertura del fútbol. Uno habla, bueno, los medios tradicionales tienen sus plataformas web, tienen su misma eh, forma de transmisión en su canal de televisión, radio, etcétera, o el, el medio escrito, pero eh, hay ventajas y desventajas, podríamos pensar, en escribir en prensa fútbol. ¿Cuáles podrían ser esas ventajas para ti como periodista de ese sitio?
2: Mira, yo creo que tengo primero que todo hacer la distinción entre escribir para Prensa Fútbol y escribir para otros sitios digitales en general. Y si hay algo que caracteriza a los sitios digitales, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, es que hay que ser súper sintético para escribir. Mm. Hay que escribir poco, hay que ser directo y tratar de usar un lenguaje, no sé si coloquial es la palabra, pero lo más entendible posible, lo más universal. Y en ese sentido Prensa Fútbol creo que hace un
1: buen trabajo porque dentro de esa informalidad es un medio muy formal.
0: O
2: sea,
1: eh, la, la escritura tiene unos ciertos cánones muy definidos, tiene un estilo muy propio del medio, eh, las notas siempre tratan de salir lo más prolijas posible, y, y en realidad no lo digo tanto como desde adentro, sino que uno puede hacer la distinción, incluso con los sitios web de medios mucho más importantes, se nota que hay una es más rigurosa la revisión eh, de la escritura, de la extensión de los artículos, que sea amigable con el lector. Esa creo que es una de las grandes ventajas que te dan los medios digitales porque, si lo vemos eh, desde la perspectiva del usuario, eh, el fútbol igual es un tema liviano, entonces la idea es poder leerlo de una forma entretenida. Claro. Si lo comparamos, no sé, quizás con, con la prensa, con el diario, podemos ver que a veces la tercera o el Mercurio
3: te ponen unas sábanas de texto un poco lateras para el tema que están tocando. Sí. ¿Qué tanta libertad tienen ustedes para escribir, pensándolo como en términos de la línea editorial, el tipo de contenido que pueden también tirar o no tirar y los tiempos que tienen para crear las notas, por ejemplo. Bueno, yo
1: ahora ya como adentro del rodaje te das cuenta que el, el tema del tiempo para escribir es bien acotado porque al tratarse un sitio web sobrevives bajo la pisita, y obviamente una noticia de último minuto hay que tenerla al último minuto o ganarle al de al lado para poder recibir la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de, de atención al sitio que es lo que te hace sostenerlo financieramente. Eh, en cuanto
2: a las libertades, nosotros, dentro de la estructura que tenemos de trabajo, se nos da la opción de escribir un reportaje semanal con un tema propuesto por nosotros mismos. Y yo creo que también pensando en el contexto es que nos hemos dejado llegar mucho por el tema de la nostalgia de este partido histórico. Y, y ahí es, es puro reporteo propio, puro de escritura propia, que me, me, lo han me lo han hecho saber que ha se nota un cambio desde afuera, en base a cómo poder desarrollar un estilo más propio, pero obviamente dentro de la
3: línea editorial del medio. Claro, y ahí en ese sentido, el, el tipo de contenidos que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, en épocas normales, ¿se remite principalmente a cubrir partidos, reflexionar en torno a estos, o tienen espacio también para hacer reportajes más extensos? Eh, bueno, la, el, esta estructura
2: de escribir una vez a la semana reportajes se mantiene en cualquier escenario el, el, yo tengo que dar fe de ello he escrito literalmente muy poco de fútbol, Por eso fútbol es un medio y así lo admiten su, su editor, su director que, que se sostiene mucho en base a lo que es la cobertura de los partidos, entonces el fuerte del sitio estaba eh, totalmente parado los fines de semana eh, teníamos, teníamos un equipo de, muy grande desplegado haciendo los típicos minutos a minutos que generan mucho, mucho movimiento. Eh, la semana también, cuando había Champions, cuando había Premi o sea, perdón, como Libertadores o Sudamericana, y eso está parado. Entonces, también ha sido un desafío, digamos, en cuanto a contenido, el poder mantener el sitio andando sin tampoco caer como en la redundancia o en el humo o en el perro Alexis Sánchez, que creo que en ese sentido ha sido muy mantienen mucho la línea en este medio de diferenciación quizás con otro, de tratar de
3: irse siempre en la información dura. Dijiste algo que me llamó harto la atención. Por ejemplo, cuando hacen estos minutos, minutos de los partidos y cuando se juegan, me imagino que el fuerte de ustedes también es el Campeonato Nacional, ¿cuáles son las condiciones en las que trabajan? Por ejemplo, si tienen que cubrir partidos minuto, a minuto, no sé, pues tienen a alguien viendo el partido en la tele o van al estadio, las cosas se las costean ustedes mismos. ¿Cómo son las condiciones en ese sentido? Mira, te voy a hacer una pequeña introducción porque esta comparación te la
2: puedo hacer solamente por una experiencia personal. Yo, si no me quedo con tercero en la universidad, hice un trabajo con un compañero que era sobre medios digitales y escogimos prensa fútbol para cubrirlo. Entonces, ahí nos explicaron, en esos momentos, estamos hablando del 2017, que obviamente tenían gente que iba a los estadios a cubrir los partidos in situ. Pero ahora desde adentro, no sé desde hace cuánto tiempo ya no lo hacen, pero claro, los partidos ahora se cubren televisivamente. O sea, mm. tenemos una pauta del día con, no sé, 8 o 10 partidos quizá. Eh, antes éramos más, cuando yo entré era un equipo mucho más grande, éramos como 12 personas, ahora somos 3 o 4, justificado por la contingencia, pero también por, por el límite como de, de las prácticas. Pero ahora lo, la cobertura de partidos se hace a través de, de lo que tú estés viendo, en la teta, sea fútbol nacional o internacional.
0: Sí, y me imagino que se hace complicado también. Como decía y tú, buscar contenidos nuevos y lo conversábamos un poquito antes de esta entrevista, que las la grandes entrevistas que hacen los canales a partir del de desarrollo digital, como los canales de YouTube que han tenido que hacer estas videollamadas, van incorporando eh, ciertos recuerdos, cierta transmisión de partidos. El capítulo pasado hablábamos con Ignacio Pérez como del valor que es transmitir de nuevo los partidos del 62 en el CBF. y ese mismo, ese mismo tipo de canales han traído, no sé, me imagino tú mismo me compartiste una, una entrevista que le hicieron a Claudio Borgi que él daba su parecer de, de la época que vamos a comentar en un rato, entonces esas cosas yo creo que les caen como anillo al dedo para eh, rememorar tiempos que los tenemos un poco alejados pero que sirven de contenido para hablar de algo actual, algo que sea sobre fútbol
2: Sí, obvio, yo creo que lo que hemos visto potenciado, y, y bueno, por un tema de necesidad también como de tener más contenido, son estos reportajes semanales que le explicaba Iván, porque como que se te abre el abanico de no tener que escribir sobre temas tan contingentes. O sea, pasaba cuando yo entré al, al, al medio que se escribía relacionado con, no sé, yo me acuerdo haber escrito respecto a la definición Boca River, a fines de febrero, principios de marzo haber hecho un reportaje en base como a las otras definiciones Boca-River pero
0: mm -hmm. ahora no
2: podéis evocar un partido como ese si no teniste ese partido por jugarse claro. entonces te vaya lo anterior hoy día se subió una nota sobre los partidos de la, las grandes victorias de Chile en los mundiales yo ahí le he contado a Iván que yo había preparado estas últimas dos semanas dos, dos listas hoy como con grandes promesas del fútbol mundial que no lograron explotar como se esperaban hablar de Rovillo, hablar de Pato, de Anderson no, no sé si es tanto reinventarse ellos con tú estaban dentro del proyecto de armar un podcast lo, justo lo lanzaron en esta época y que creo que va a ganar notoriedad por la contingencia porque es una alternativa de contenido y, y también te abre el abanico de temas hay temas que es mejor yo creo eh, tratarlo de forma auditiva, que escrita o, o audiovisual
0: Claro, y también para dar un poco de contexto, lo que explica Carlos de tener menos, menos contingente de periodistas trabajando es un fenómeno no solamente en Chile a nivel de medios de comunicación en general, sino mundial y lo explica para que alguien pueda buscar en YouTube si quiere a un periodista que se llama Rob Orchard que explica cómo eh, él tiene un, una, una bola, un concepto sobre el periodismo lento y cómo esta vorágine de las redes sociales nos tienen eh, a los periodistas informando todos los días, a cada rato, a cada segundo, y ya no hay un cierre de papel. El internet te permite actualizar en cada segundo lo que sea, entonces no, como que no hay descanso. Entonces tienes menos tiempo, menos recursos, menos periodistas, más cosas que hacer y más rápido. Entonces está todo orquestado para que sea un desastre, sea un fracaso. Y contra eso finalmente hay que luchar y, y propender por un periodismo que sea profundo, que tenga sus tiempos y que no sea solamente una amalgama de de cuestiones que pasan y suceden de forma rápida porque así nos vamos a volver locos ya nos está comiendo y nos va a comer porque la desinformación es gigante así que... y también pasa en el caso del fútbol los típicos rumores que imagino que tienen que convivir las la páginas futboleras y en ese sentido también el, hay un... al amo al inicio, un gran desarrollo de estas páginas y preguntarte Carlos si... cómo se instaura ahí prensa fútbol con sus competidores como... quién sería el, el perro grande, el perro intermedio, cómo lo podríamos catalogar
2: Mira, si, si lo vemos, yo creo que desde afuera también se nota que como que uno relaciona prensa fútbol, los que conocen el sitio y al tiro piensan en Red Gold, como que hasta los nombres son de una onda y similar, mm. se hicieron conocidos más o menos mm. en la misma fecha. Yo creo que aquí creo somos los tres más o menos de la misma edad. Yo creo que en el colegio fue donde estas páginas tuvieron como su boom cuando nosotros estábamos en el colegio. Eh, sí. creo que la diferenciación que se puede hacer entre Red Gol y, y, y prensa fútbol es como quizás la seriedad en la escritura Red Gol es más libre es más, es más informal las temáticas son las mismas pero las perspectivas quizás son más juguetonas en Red Gol y en prensa fútbol se da más la información dura
0: de hecho, Red Gol lo he visto publicar como diferentes tipos de secciones a veces, sobre todo en el último tiempo, desde octubre hasta ahora, he visto publicar cosas de política, de economía, de entretenimiento, ah, como que han, han sí, diversificado ha un poquito. Eso. Sí, Red Gol tiene el,
2: el espectro más amplio. A nosotros se nos amplió, yo creo, un poco el espectro de, de temáticas ahora, porque todos los días, por ejemplo, publicamos información que tenga relación con, con la pandemia, en base obviamente a, lo, a los boletines que entrega el Salud en las mañanas, pero prensa Fútbol se centra más como en, el, en la información dura, mm. en lo más
3: eh, <coughs> tangible, digamos. También siento que, sin ser del, del mundo del periodismo yo, eh, que la competencia ha ido aumentando conforme se ha ido expandiendo el Internet y en específico las redes sociales tipo Instagram en particular Facebook también en su época, porque ahora no solo tienes como el medio, eh, dejemos de lado los tradicionales, como cooperativa, etc. Eh, tú tienes razón, como hace 5 o 6 años atrás era Red Gold, prensa fútbol, pero hoy en día también se han ido metiendo gente que independiente empieza a hacer sus propios espacios de difusión, sobre todo de fútbol, está lleno. Mm. Incluso ayer miraba uno que tiene... Eh, que es muy paradigmático porque es de más bien de fútbol femenino, que ya lleva más o menos unos dos años y opera principalmente en base a, a Instagram. Cubren dentro de los estadios, hacen entrevistas a los jugadores y jugadoras, entonces eh, me imagino que ahí la competencia cada vez ha sido mayor para la Prensa de Fútbol. Y en ese sentido, ¿cuál es el sello distintivo que ustedes intentan mantener u ofrecer? Bueno, como le decía al bicho, eh, respecto a la pregunta anterior,
2: tiene mucha relación. Yo creo que el sello distintivo de Prensa Fútbol es justamente como el irse siempre a la información dura. No jugar con los rumores, no jugar con los supuestos. Anda, por ejemplo, yo creo que lo hemos visto en medios más serios que anda rondando el bichito de que, por ejemplo, Sebastián Moreno renunció. Y en ese sentido, en Prensa Fútbol todavía no han querido soltarlo como noticia porque no está confirmado. Entonces, jugar tanto con los rumores creo que es como el sello distintivo de esta página en relación a otra. En este contexto, Ponte Tú, ya llevamos unas 3 o 4 semanas seguí haciendo Instagram Lives con jugadores y jugadoras porque los tiempos lo piden así. O sea, quizás antes éramos más en el equipo, pero en esta vorágine, como decía Bicho, de estar generando contenido constantemente y teniendo fuentes de información que se iban renovando constantemente, partidos todos los días, no te da el espacio para probar estas nuevas tendencias mm. y ahora sí entonces eso ha obligado a renovarse eh, creo que aquí también por un tema quizás de prestigio y como de, de trayectoria que tiene el medio tienen la ventaja de que se han podido abrir espacio en otra plataforma Prensa Fútbol tiene un programa representado por el editor que es Rodrigo Guajardo en la Radio Z todos los días jueves eh, y, y volvió esta semana obviamente vía remota, pero que igual tiene su arrastre. O sea, el programa de prensa fútbol en la radio igual tiene, genera su comunidad, digamos. Mm. Es muy importante, y, y no solamente en los medios futbolísticos, sino que en los medios digitales en general, poder generar estos nichos de gente que sea más o menos fiel, que sean tus usuarios constantes y con los que puedes generar un diálogo
0: más o menos permanente. Algo interesante que se viene, por lo que mencionan ambos, es que justamente la narración transmedia que uno lo conoce como cómo adaptar desde la plataforma misma y su lenguaje característico el contenido que uno va a proyectar y no hacer un multiplataforma que es básicamente copiar y pegar es lo que tuvo hablas, porque tener que adaptarse en un contexto así implica saber a usar no sé cosas que alguien podría decir oye pero qué básico instagram tv cómo se diferencia de un video de un minuto en instagram de cómo aprender a usar eh, mejor el twitter eh, de cómo exportar mejor los videos, todo lo que uno se puede imaginar desde el punto de vista operacional eh, sale a la luz como algo importante y detallista para un contexto como este donde el periodismo necesita llegar de la forma más eh, profunda y cercana a la audiencia y por último, Carlos, una pregunta más personal eh, ¿Cuáles son tus motivaciones para participar como colaborador de Prensa Fútbol?
2: Bueno, yo igual estuve un buen tiempo tratando de entrar. Yo mi primera postulación la debo haber tirado en noviembre y me llamaron en febrero. Y a mí siempre me ha gustado el, el periodo deportivo. Tuve el de eso cuando nos conocimos <risa> pues hace tanto tiempo. Así ya es. tenía ese gusto. Lo fui perdiendo quizás en el camino, en desmedro otras cosas, pero siempre era como un, un, un temita que yo quería tocar en algún momento. Se me abrió la, la posibilidad y obtienen... No, no voy a decir una, una asociación con mi universidad, pero está muy ligado a la Portales porque tiene muy, buenas, como, tiene muy buenos antecedentes de los cabros que han salido de esa universidad y que han trabajado con ellos. Yo cuando llegué me encontré con un equipo de 12 personas y que habían dos ex compañeros míos, otro que era un año mayor que yo y ahora estoy con dos compañeros, entonces mm. somos casi, casi que un, una secta de cristianos <risa> en enfrenta fútbol, somos una, una compradía. No, no sé si en el tema como de, de educacional se puede hablar de líneas editoriales, pero en ciertas universidades, en ciertas escuelas se te enseña de cierta forma que te puede hacer calzar en ciertos medios. Mm. Yo, esto ya es como una discusión mucho más académica, pero creo que lo estamos viviendo porque te das cuenta que hay ciertos tipos de trabajos que están cubiertos con ciertos tipos de estudiantes. Y, y creo que los medios digitales y la prensa escrita están muy ligados con mi universidad, entonces
3: calzamos en los estilos. Sí, y bueno, no olvidar que el, los periodistas que cubren fútbol son parte importante también de, de nuestro mundo, de lo que nos gusta Gracias a ello también nos informamos de muchas de las cosas que están pasando en el mundo del fútbol Y todos invitados a visitar también Prensa Fútbol, ¿en qué plataformas los podemos encontrar? Bueno, tenemos el Facebook
2: que es Prensa Fútbol, el Twitter que es Prensa Fútbol, el Instagram que es lo que puede ser más atractivo para salir un poco de la monotonía típica de los medios, los martes de la noche, a partir de las 9, se hace un web show que eh, también se está haciendo de forma remota en estos momentos. Donde Rodrigo con la Mane Fresa, no sé si la conocen, sí, ex jugadora, y Rodrigo Gutiérrez que trabaja en televisión, eh, siempre tienen un entrevistado muy interesante. Esta semana estuvo el Mono Sánchez, eh, se les encargaba la risa, siempre lo han escuchado, chicos, estuvo muy bueno. Sí anteriormente estuvo Maldonado, estuvo dituro son buenas entrevistas porque son más, más livianas como que les veis como mucha anécdota a los jugadores y el programa radio los jueves lo a las 11 que volvió ayer, para que estén
0: atentos al sitio también. perfecto, entonces eh, cerramos así la, la sección de el periodismo futbolero online, que le puede interesar a varias personas que están ligadas o no al ámbito del periodismo, pero se pueden enterar de cómo, cómo funciona, cómo opera y pasamos entonces eh, a la sección también muy interesante de este capítulo que es revisar y desmenuzar el trayecto del Colocolo colo, -Colo Tetracampeón dirigido por Claudio Borghi
3: Bueno, como les comentamos, ahora nos metemos en la nostalgia pura era un equipo que nos marcó a muchos en nuestra infancia y también me imagino a varios en su juventud. A lo mejor hay varios que nos están escuchando ahora. Eh, este Colo-Colo del 2006, que fue un equipo eh, muy atractivo en cómo jugaba, con un planteamiento que me imagino para la época se había visto poco en el fútbol chileno, que llegó a la final de la Copa Sudamericana, tetracampeón, como mencionó Vicente, y que sacó mucho, muchas figuras que a la posterior han sido pilares de la generación dorada del fútbol nacional. En ese sentido, Vicente, ¿cuál fue la primera formación que recordamos de, de ese equipo en la apertura del 2006?
0: Sí, vamos a, a desmenuzar un poquito las formaciones, los hombres importantes, y ahí le vamos a pedir eh, a Carlos que nos ayude a ir analizando cómo va cambiando semestre a semestre, cómo uno va viendo los, los patrones importantes, quienes se van yendo y un poco aquí llegó Claudio Borja a colo, colo que algo interesante que también vamos a mencionar. Entonces en el apertura 2006, sacando un poco las conclusiones con los, los 11 jugadores que más se repitieron, eh, uno puede entender el, el, típico, el típico esquema que tenía Borgi con tres defensas en el fondo, dos laterales volantes o carrileros como se les llaman, eh, y jugaban juntos eh, la mayoría de los partidos Matías Fernández con Jorge Valdivia que después de la selección era también lo que eh, le pedían harto. Matías que venía en confianza, Valdivia que siempre tenía ese, ese elemento distintivo, pero esa formación eh, partía con Bravo en el arco, que sería el semestre que estuvo en ese Colo Colo tetracampeón, David Enríquez, Lucho Mena, Miguel Rifo en el fondo, eh, Gonzalo Fierro y José Luis Jerez por las bandas, la dupla mítica que corta más carne que pelota, y Meléndez, y como les decía Matías Fernández con Valdivia para dejar en punta a Chupete Suazo eh, pero incluso sitios web de historia de Colo Colo destacan harto y que la posición de Gonzalo Fierro era también de, de delantero que eh, uno piensa, bueno, es un 3-6-1 quizás con todo lo que te nombré pero con Fierro incorporándolo en la ofensiva uno piensa en un 3-5-2 o incluso más un 3-2-3-2 ahí con ciertas líneas marcadas en distintos sectores de la cancha con eh, una zona de corte importante, una zona de creación y, y magia también importante y, y el tipo que le embocaba todo arriba.
2: Más allá de la formación, creo que lo destacable de ese Colo Colo claramente era el poder ofensivo. O sea, la defensa era sólida, tenía un medio campo que como decís tú cortía, cortaba más carne que, que pelota y que claramente tenía la venia de los de los árbitros, yo creo que ahí no, no podemos entrar tanto a discutirlo porque Calú le pegaba 80 minutos y le ponía en la primera tarjeta en el minuto 81 <ríe> le pedía, pedía disculpas al árbitro le ponía la mano en la espalda y listo <ríe> zampaba, sangüesa lo mismo, pero le, le dejaba en la tarea a tres o cuatro jugadores que eran extremadamente talentosos y que estaban en los mejores momentos de su carrera Valdivia, Fernández hacían maravilla revisando un par de estadísticas Matías Fernández el año 2006 llegó a marcar más de 40 goles, o sea pasar enganche eh, llega a ser excesivo incluso. La sí. campaña de Suazo fue buenísima. Eh, también recuerdo que en el campeonato de apertura me parece que Mancilla es el segundo goleador del torneo siendo el delantero suplente.
0: Sí, con 12 goles. Increíble. Es, es, algo,
2: es algo impresionante, o sea, hay goleadas épicas, fierro, como dices tú, que de repente podía estar jugando más defensivo, pero a veces participaba directamente en ataque. O es un equipo
3: que atacaba muy bien. De esa primera formación es esta mezcla que hay entre jugadores con experiencia y jugadores que estaban recién partiendo, por así decirlo. Y lo digo entre comillas porque, por ejemplo, uno a Bravo lo recuerda quizá en este campeonato. Algunos recordarán en el 2005, pero el debut de Bravo fue el 2002 en un partido de Copa Libertadores. No le había podido ganar la titularidad, eso sí, a Eduardo Lobos. Y de ahí, más o menos, con el 2003, 2004, recién empieza a, a enganchar un poco más Bravo. Eh, pero no deja de ser joven en esa época. Eh, por ejemplo, Matías Fernández, que había debutado recién en el año 2005, si no me equivoco. Y el resto de los jugadores, algunos ya eran de bastante experiencia, como... Eh, eh, David Enríguez, por ejemplo Sangüesa y Meléndez, que ya tenían su recorrido también en el fútbol chileno Jorge Valdivia, que creo que venía volviendo de una experiencia muy corta en Europa, pero igual estaba joven y el resto podríamos decir que ya también tenía su, su
0: experiencia jugando en, en la selección incluso algunos. Sí, de hecho ahí, eh, Gonzalo Fierro era el joven pistolero, para que veamos el, el tiempo que estamos analizando y también algo que quería destacar que lo vamos a ir haciendo en las diferentes formaciones las personas que fueron bancas importantes en este equipo por ejemplo los defensas que le codiaron los minutos disputados con Enrique Mena y Rifo fueron Andrés González el colombiano que medía casi 1,90 m Celso Ayala que no dejó buenas sensaciones pero jugó varios minutos y uno que es inolvidable para esa apertura 2006 eh, Miguel Aceval y se si convierte Aceval en, en el medio del campo estaba Álvaro Ormeño perdón que si recuerdan podía también jugar en la banda, o por fierro, por Jerez, era ahí un, un cambio interesante. Moisés Villarroel también tuvo varios minutos de esa apertura, y como claro, dijo Carlos, ese... eh, bueno. Héctor Mancilla, que también era un, un cambio muy importante para lo que era Humberto Suazo.
3: Ahí tenemos dos jugadores que yo creo que le aportan eh, esta guapesa eh, al equipo, que es Celso Ayala, que era un defensa con un recorrido tremendo, no tan solo en el fútbol sudamericano, sino que también con varias experiencias en Europa, de hecho vino a retirarse a Colo Colo, eh, y Moisés Villarroel, mundialista en 98, campeón con Santiago Wanderers en 2001, un mediocampista que cortaba todo también. Es importante
2: lo que dice Iván, porque estamos hablando de dos jugadores que jugaron mundiales y que fueron la banca, o sea dimensionar también el nivel en el que jugar equipo titular, más allá de que quizás el Suayala no llegó a su mejor nivel porque no lo hizo y cuando le tocó jugar no jugó muy bien igual era esos futbolistas que con el puro nombre podían ganarse una camiseta titular, pero la defensa rendía, en el caso de Villarroel eh, para el tipo de juego que tenía ese Colo-Colo que era más ofensivo que defensivo le servía quizás más para cerrar los partidos que para jugar desde el primer minuto, pero como dice Iván les da un, un carácter quizás a los jugadores más jóvenes que no lo tenían
0: Exactamente, eh, y quiero aquí destacar eh, un concepto que dijo Carlos hace un rato El Nostradamus de este programa porque habló del poder ofensivo de Colo-Colo Y yo creo que es un dato, alguno me va a decir, bueno y no sirve nada lo que hay que decir Pero es distintivo con el resto de los títulos que gana Colo-Colo Porque entrando los datos, en este título número 24 del cacique que sería la apertura 2006 Se jugaba fase regular y playoffs, ese es el contexto Colo-Colo sale primero de la fase regular con 40 puntos que significaba un 74% de rendimiento. ¿Y qué implicaba eso? Ganaron 13 partidos, empataron uno y solo perdieron cuatro Tremenda campaña en la que hicieron 54 goles. Y uno dice, bueno, es un buen número, pero ¿quién le seguía? El equipo que le seguía tenía 33. Imagina el poder ofensivo que desplegaba Colo Colo en relación al resto. Mucha potencia.
3: Mira, ahí uno de los partidos que perdió Colo Colo en la apertura fue contra
0: Católica, en el Monumental. El, el de Valdivia, me vas a expulsar Selma, me vas a expulsar Ese, ese mismo Que <risas> recuerdo, partidazo Los cercanos perseguidores de, ese, de esa campaña regular Eran Guachipato, que salió segundo con 36 puntos Solo 4 abajo del cacique Y la U, la Universidad de Chile, con 35 puntos O sea, tampoco es que colocó Colo era el Bayern Múnich en Alemania Y los dejaba atrás a todos Pero, y también interesante, porque, voy a hacer un pequeño spoiler colocó -Colo en su momento en la sudamericana El segundo semestre, juega con Guachipato no era un Guachipato aquí, un Guachipato porque sí. Era un equipo conformado que le hizo harta pelea, incluso se fueron a penales. Así que para que tengan en consideración la historia siempre sirve.
2: En el recorrido, perdón, que tiene Colo Colo a la final de la Sudamericana, lo más cerca que vio la eliminación fue con Guachipato,
0: que era la primera fase, de hecho. Y
2: que era claro la pre
3: Sudamericana, o sea, a veces sido bonito que Guachipato lo eliminara. En Imagínate. Sí, recordar que también estos campeonatos eran con playoff y en los cuartos de final colocó los juega con Unión Española donde en el global le gana 9 a 0 le propina un 4 a 0 en la ida y un 5 a 0 en la vuelta en semifinales le gana la U de Conce 6 a 3 o sea, estamos hablando de que tienen 15 goles en 4 partidos y la final la Universidad de Chile que se la gana 2 a 1 en el, en el partido de ida y después lo pierde 1 a 0 con la U y ahí se ganan en la mítica tanda de penales con ese penal de eh, Mayer Cantelo Candelo, ¿no me acuerdo cuál era sí, la bellilla? Candelo, que sí. se lo tapa Bravo, y después
0: a Cebal, que fusila ahí. Sí, es e increíble esa definición de penales porque incluso Colo-Colo erró un penal, que es el de Lucho Mena, pero la U erró dos consecutivos con droguet, mediana altura, velocidad baja, poca fuerza, así que ahí no tuvo no tuvo mucho que hacer la U. Y Candelo, claro, ese fue más impresionante porque una reacción felina, probablemente el penal como más sí. atractivo que ha atajado Bravo en, en la historia yo creo sí. que ahí
2: nadie se hubiese imaginado que Bravo se iba a catalogar más adelante como un arquero tapa penales a nivel mundial, pero esa tapada no la hace cualquiera tampoco.
3: De hecho fue después de, de este campeonato que Bravo se va a la Real Sociedad también.
0: Sí, es, es verdad ese, es, ese dato. Y un poco lo hablábamos de los goleadores del torneo y hacer un, un pequeño cierre de la apertura 2006... Humberto Suazo con 19 goles fue el máximo goleador del torneo Y uno dice, bueno, de 19 los demás vienen con 5 Y no es el caso, ya hablábamos de Héctor Mancilla que tenía 12 Y Matías Fernández tuvo 14 Dentro de los cuales varios fueron contra la U, por ejemplo, en partidos importantes Entonces estos tipos no solamente metían goles a lo que parece en Germán Contra el último de la liga, sino que goleaban y sacaban diferencias hora de los que hubo Que es cuando más se extraña de repente algunos equipos que han quedado en el olvido, cosa que no pasó con este Colo Colo
2: imagínate que Suazo solo de tener más goles que unos 3 o 4 equipos de la tabla,
0: probablemente <ríe> increíble, sí. eh, pasé muy bien entonces al, al clausura 2006 clausura 2006 se mantiene con
3: una estructura base del equipo, pero se integran ciertos jugadores, por ejemplo en el pórtico entra Terremoto Cejas, muchos lo recordarán también ahí el portero típico de la sudamericana se mantiene David Enríquez como lateral, eh, Andrés González, Mena, integran los centrales y entra por primera vez Arturo Vidal a la jugando por la banda, que era donde lo hacía jugar Claudio Borgi. Medio campo se mantiene con Sangüese y Calule, Matías Fernández ya se mete con en, como enganche solo y tenemos un, una delantera compuesta por Gonzalo Fierro, eh, Humberto Suazo y entra Alexis Sánchez también bastante joven empezó ya ya se había consolidado un cobreloa lo había comprado creo que udinese que él se lo cede a colo colo y ahí es donde empieza ya el boom de su carrera
0: sí lo interesante aquí esta formación es que eh, uno pensaría que borgi eh, no, no es quizás el, el mejor estratega del punto de vista táctico que uno empieza a conocer cómo eh, pensaban tipos como cry como guardiola y todo lo que tú quieras pero Tenía movilidad este equipo porque eh, también aparecía la posibilidad de que Vidal y Fierro jugaran de volante. Entonces, Iván le acaba de cantar un 4-3-3 con laterales, pero Vidal y Fierro podían retrasarse. Entonces era un equipo muy, muy móvil.
2: Yo creo que esa es una de las características que, valga la redundancia, caracterizan a Borgi como técnico y que lo voy a ocupar como modo personal, pero que lo vi un poco en Guede, que es saber qué hacer con los jugadores. Darles la libertad de decirle en el fondo, mira, tenés que jugar de esta forma, pero trata de sentirte cómodo. O sea, Vidal poco a poco fue adelantando su posición en la cancha, rápidamente se soltó el lateral izquierdo. Eh, a Fierro ya, imagínate, la, la formación cambió para dejar a Fierro como extremo puramente y no como este volante que podía hacer goles. Eh, básicamente darle la posibilidad al futbolista y que, que el técnico se adapte a los jugadores que no siempre se da. O sea... Vemos que quizás los técnicos más destacados históricamente son los estrategas, como decís tú, pero también estás a otra parte en donde los técnicos tienen que adaptarse a las herramientas que tienen.
0: Y saber leer los partidos finalmente en medio de. Y bueno, también repasar rápidamente las bancas importantes de este proceso. Algo que me llamó la atención es Alex Varas, el arquero, porque Cejas no tenía la cantidad de minutos que, por ejemplo, tuvo Bravo en el campeonato anterior, sino que eh, Alex Varas tenía... Eh, varios minutos jugando partidos de menor eh, categoría o dando descanso y también se, se incorporaba con varios minutos se preguntarán qué pasó con Miguel Rifo claro, tuvo menos partido titular porque entra Vidal, entra el colombiano González pero se mantuvo ahí a pie de cañón junto con Miguel Aceval también integrando esa línea defensiva y mediocampistas también de nuevo tenemos a Álvaro Ormeño y a, también a José Luis Jerez que también jugó muy buenos partidos en ese semestre tanto en el Clausura como la, la Sudamericana
3: yo me pregunto si alguien recordaba a Alex Varas.
0: ¿Comiseta Colo-Colo no? Yo lo recuerdo por algo muy particular, porque Alex Varas ataja un partido donde Colo-Colo va ganando 4-0 a la Serena en el Monumental y la Serena lo empata. Entonces, ¿por qué ah, me acuerdo de Alex Varas? Empata. Porque... Porque Alex Varas se ve de espalda en una toma de la, del compacto del partido, de un minuto. Entonces, sacando. Por eso me acuerdo que jugó en Colo-Colo. No -Colo. me acuerdo ese, por otra cosa. el partido
2: en donde Ángel Carreño mete un golazo, no?
0: Eh, si mal recuerdo, hubo. Eh, bueno, eh, Rodolfo Moya, el que movió todo el equipo, él mete un gol y otros tres los mete Pablo Volados. Muy parecido Pablo, a los goles. Bolado. Tremendo jugador. Oye,
2: ese, ese partido en el CDF básico lo repiten
0: siempre. Es ¿eh? como un buen <ríe> recuerdo. Es que es uno de los pequeñitos karmas que sabe ese Colo-Colo Pero lejos de lo que vamos a ir conversando eh, A fondo Y entremos un poquito, Iván, a, la, a las estadísticas De este clausura 2006 que significó el título 25 De Colo-Colo Sí,
3: en términos de la tabla general Colo-Colo termina en el puesto 6 Con 29 puntos Donde gana 8 partidos Empata 5 y pierde 5 O sea, ya estamos hablando de un Colo-Colo que quizá Empieza a mostrar Cierto o A lo mejor puede deberse eso sí a que está Bien concentrado en Copa Sudamericana, ahí lo podemos discutir. Eh, tiene 37 goles a favor y 31 goles en contra. Y en los playoffs pasa que en cuartos de final se enfrenta a Puerto Montt, ganándole 5-0. En semifinales juega contra Pobreloa, donde le gana 3-0 la ida y empatan a 3 en Calama. Y la final la jugó contra Audax Italiano, donde le gana 3-0 la ida y 3-2
0: la vuelta. Algunos alguno recordarán, no sé si ustedes se acuerdan Que el partido con Portomont en la vuelta Era un estadio chingue muy distinto Hay una parte que sigue estando abierta Pero antes era casi un peladero eh, Portomont fue el tercero en la tabla Y Colo Colo fue el sexto Se enfrentaron en playoffs Y en el partido de vuelta, esos son puros golazos Un golazo de Matías, un golazo de Alexis Que se pasa a medio mundo con una cancha de baby eh, Y tú decís, bueno, Colo Colo en ese momento Uno recuerda ese partido Pero en la fase regular, Portomont hizo un campañón
2: Sí, era un barrial ese chiquibu en esa época sí.
0: con el chancho Lorenzo
2: sí, yo creo que hay que hacer énfasis en, en dos cositas sí, el, el que colocó colo saca campeón saliendo sexto creo que es muy de la época de los fluyos. sí, sí. Y, y muy de Colo-Colo Colo-Colo ganó hartos títulos ahí como jugando a media máquina como yo creo que ese formato de torneo favorecía mucho a los equipos grandes que tenían un plantel más largo porque dosificaban tenían que salir octavo para entrar a los torneos y yo creo que o sea a los playoffs y de hecho antes se acuerdan que habían sextos de final y que entraban sí. ¿no? dos equipos creo en una locura, casi eh, todos y, y dosificando como dice Iván jugando Copa Sudamericana, Colo Colo llegó a la fase de, de playoff y, y no arrasó pero empezó a imponer condiciones y lo otro que quería decir es que esos partidos Colo-Colo-Cobrelo en Calabra muy buenos. Yo lo de he hecho
0: mucho de menos. Hasta hace poco Cobrelo era el único equipo que le tenía historial positivo contra Colo-Colo. Y es, no es fácil de tener. Y también dar cuenta un poco de, de cómo... Hay varios equipos que tenían un buen estilo de juego y que tuvieron etapas importantes en esa clausura. El mismo Audax que llega a la final con fallón Orellana, eh, Carlito Villanueva... Leo Medina, Franco y Santo, un equipazo Que llega a la final y no, no tiene mucho que hacer Contra Colo Colo, elo Higgins Que llega a la semifinal contra el mismo Audax sí. Que ahí sale el famoso GIF de Jorge Garcés Ándate a la tú sabí mm. Y el mismo Higgins había salido segundo en el campeonato Coreloa que mencionaba Carlos Salió primero en la fase regular o Entonces sea, uno dice, bueno, Colo Colo se enfrentaba a buenos equipos Que estaban jugando bien Y se impone con dos figuras sobresalientes de nuevo Que son Suazo y Fernández Que son los goleadores del equipo con 15 Claro, pero
3: ahí está un poco la... La crítica que se hace que lo, los playoffs Colo-Colo los ganaba casi que trotando igual. Yo creo que en ese semestre, como les decía, mi teoría es que Claudio Borghi apuesta bastante a la Copa Sudamericana. Sobre todo cuando se dan cuenta de que están agarrando vuelo. Porque ahí, si lo vemos en términos de los resultados, como para ver cuál, cuál camino que siguió Colo-Colo. Como comentaban ustedes, el primer partido que juegan es con Guachipato. Luego se encuentra con Coronel Boleñesi donde empatan 2-2 a -2 en el global. Lo termina ganando por goles...
0: El gol de, de visita, sí.
3: Claro. De aquí pasa a los cuartos de final donde se encuentra con Alajuelense, un equipo de Costa Rica. Donde yo tuve el privilegio de ir a ver el partido de visita al estadio con mi papá. Y el global fue de 11 a 2.
0: Una cosa poca.
3: Claro, <risa> fase previa de Champions. Sí. Sí, después en cuartos de final se encuentra con Gimnasia de la Plata, donde se dan este mítico partido en Argentina que fue más patada que el fútbol. Y terminó 6 a 1. O sea, estamos... vayan calculando la cantidad de goles que Colo Colo va metiendo. Tenemos un 3 a 3, después un 2 a 2, un 6, un 11 a 2, 6 a 1. A Toluca le mete un 4 a 1, 2 a 1 y 2 a 0. Y después viene el inexplicable... Me da hasta lata de decirlo, lo inexplicable. <risa> lo colo contra
0: Machuca, 3-2 lo pierde. Sí, aparte que el, el resultado de la ida, ahí lo podrá recordar Carlos más desde el, el sentimiento y el recuerdo personal. El partido de ida se empata 1-1, y, y un partido con, con gol de visita te, te ayuda, te, te deja con, con esperanza para la vuelta.
2: Mira, yo creo que de, a priori el apretón fuerte que tuvo Colo-Colo en esa copa era Toruga. Mm. Yo, yo me acuerdo mucho de haber visto fútbol mexicano en esa época y el Toluca de esa época era muy fuerte. No, no recuerdo muy bien si todavía estaba jugando Saturnino Cardoso, pero sí estaba el otro argentino que era Marioni. Sí. Y que esos dos arriba eran una bestia Jugaban súper bien y jugaba el brasileño, no sé si se acuerdan. Sí. Jugaban enganchado sí. y el equipo jugaba súper bien, eran fuertes. En México se estaban haciendo muy fuertes y ya con Toluca afuera y digamos con un Matías Fernández que estaba llamando la atención de todo el continente, yo creo que todos pensaban que Colo-Colo iba derechito a la Copa, y, y esto se lo puedo decir también porque fue lo que dijo David Enrique cuando estuvo en el show hace un par de semanas, él, él, él se criticaba a sí mismo, estamos hablando de David Enrique, el, el, que era el capitán de ese equipo, mm. eh, él dice que cometió el error de pensar que teníamos que ganar el partido allá, entonces cuando Colo-Colo lo -Colo empata contra Pachuca, él quiso que el equipo fuese hacia adelante, entonces no protegieron el resultado.
0: Pasó aquí en la vuelta también Sí, es, es increíble que el, De hecho colocó lo parte ganando la, la final de vuelta que se juega en el Nacional Y uno si busca videos sí. del, del partido la, El recibimiento es impresionante La cantidad de gente parecía que Ponía ahí un alfiler y el estadio se derrumbaba con claro, todos los fútbol artificial, no, era, era increíble.
3: Era en el Estadio Nacional cuando no tenía butacas, hacía por lo menos unas 70.000 personas. 60 y tantas mil personas, fácil.
2: La ilusión que generó ese equipo generalizada en el fútbol chileno, no sé si lo, lo toman en cuenta como para descubrirlo, pero me imagino que responde mucho a, a la sequía larga que tenía el fútbol chileno como de, de representantes. A pesar de que en esa época no pasábamos las vergüenzas que hemos pasado en la última década de que todos sean en primera ronda, de hecho, si no me equivoco, Católica en la temporada anterior había jugado como semifinales, de, creo, de, de, de Sudamericana. Con, sí, cuando estaba Conca, si no me equivoco. Era un muy sí. buen equipo. Pero aquí Colo Colo, como que más que una buena campaña, se veía como un equipo que arrasaba. Entonces todos pensaban que lo ganaba.
3: Sí, de hecho, esa es una pregunta que teníamos planteada para cerrar el capítulo. Pero me parece que aplica bien porque... Esta generación de Colo-Colo, cuando marca en mayor medida, es en el 2006. Después, en el 2007, si bien sigue ganando, sigue siendo un equipo que marca pauta en Chile, yo creo que todos lo recordamos con más cariño en el, en el periodo donde estaba Matías Fernández, donde llegan a la final de la Copa Sudamericana. Y justamente la pregunta que planteábamos era esa, ¿por qué este equipo marcó tanto a las generaciones que hoy tenemos veintitantos años? Incluso, me imagino, que quizás los más chicos igual y a los más grandes me imagino que lo mismo, eh, es un equipo que deja ahí harta huella, hasta el día de hoy todavía se recuerda con, con mucho cariño a ese equipo, y, y todavía hay varios jugadores que están activos.
2: Yo creo que el Mati a nosotros cuando chico casi que nos enseñó a soñar, porque más allá del, del nivel mostrado por los jugadores, más allá del éxito colectivo del equipo, Matías Fernández te mostraba cosas que no habíais visto en jugadores chilenos previamente, y, y no creo que lo digo solo yo pensando en nuestra edad porque nosotros que teníamos 12 años si es que o 10 años pero no habíais visto a un jugador chileno que, quizás poder ser comparado con las grandes estrellas del momento hace mucho rato que no pasaba Marcelo Salas tuvo que irse a Europa para ser comparado con los grandes delanteros del mundo pero Matías Fernández jugando en colo-colo jugando haciendo golazos en los parriales de Puerto
0: Montt es lo que llamaba la atención de todo el continente Sí, y lo increíble es que esta capacidad de reinventarse en el éxito se da en un contexto que eh, daba el spoiler al principio que eh, Claudio Borgi, el entrenador de ese equipo tetra campeón y recién va con el bicampeón para que vean lo, lo increíble que fue lo que lograron eh, dijo que cuando llegó, llegó para que el equipo no tuviese, el club en realidad no tuviese otra quiebra que fue la, entre el año 2002-2003, un equipo que igual sale campeón en ese momento, con jugadores de la casa y le sirvió toda esta venta de jugadores, ya no teníamos en la clausura 2006, no había Bravo, no había Valdivia Después de esta campaña se va Mati Fernández, a mitad de 2007 se va Alexis Sánchez, se va Arturo Vidal eh, En el Moto se va después Humberto Suazo, entonces uno empieza a pensar eh, Al equipo lo fueron desarmando de a poco porque había que recuperar inversiones y, y en ese sentido la capacidad de reinventarse, sobre todo en el 2007, que era, era cada vez más difícil salir campeón por ejemplo, en la apertura 2007, para que entremos a ese título número 26 de forma rápida, no había playoffs y había un campeonato, digamos, largo entre todos contra todos.
3: Si bien ese campeonato recuerdo que... Es peleado igual después, pero Colo Colo mantiene el vuelo en campeonatos internacionales, Está realizando ahora en la Libertadores del 2007, Colo Colo en el grupo 6 se cruzó contra Caracas, Liga de Quito y River Plate y Colo Colo termina primero en el grupo, algo que hoy día es muy difícil que pase. De hecho, termina con 9 puntos, igualado con Caracas, y Liga de Quito y River Plate, los dos terminan con 8 puntos. Es decir, un grupo peleadísimo, me imagino muy fuerte, y que Colo Colo lo termina ganando. Hoy en día, eso difícilmente lo vamos a ver en un par de años. Y después se cae en octavos de final, eso sí, contra el América de México, que lo termina perdiendo
2: 4-2. Los equipos mexicanos en esa época venían muy fuertes, muy fuertes. La exportación que tenían de jugar argentino era muy grande y. Y los equipos mexicanos los traían a competir a la Copa Libertadores.
0: Era muy interesante. Sí, era, era increíble. Y, y esta apertura 2007, que es el contexto donde habla Iván, sobre todo también en, en su par de la Copa Libertadores, cómo se, comp se compite en conjunto. Eh, tiene a un Humberto Suazo nuevamente determinante, con 18 goles, máximo goleador del torneo. Y lo interesante de este partido, y lo hablábamos antes con Carlos, que hay, hay un encuentro. En las últimas fechas del torneo que se da como una final anticipada, aquí es la definición de Colo-Colo con Católica, ¿cierto, Carlos?
2: Colo-Colo logra ganar ese partido y con eso logra tomar el liderato del campeonato. Yo no, no recuerdo muy bien por qué ese torneo se jugó sin playoff. No cuál fue la, la situación que obligó me parece que fue en la época en que desafiliaron a Concepción, ¿o ¿no?
0: Sí, fue ese torneo
2: quedó el, el, el torneo disparejo y con ese partido Colo-Colo ya a un par de fechas de terminar el campeonato logra ganar la Católica y queda primero pero yo creo que hay un puntito extra también que deberíamos enfocarnos y es como en esta tendencia de los refuerzos, como decías tú, como, como se fueron reinventando en el éxito que efectivamente para cubrir a un buen jugador traían otro buen jugador pero nunca al mismo nivel o sea, Cejas era un buen arquero, pero no era Bravo. Se fue Matías Fernández y se fueron Valdivia, después llegó Giovanni, que era un muy buen jugador, pero no era Matías Fernández y no era Valdivia. Después llegó Barnelli, que ni siquiera era Giovanni, entonces
3: el equipo fue escalando hacia abajo. Sí, y que además esta es la época en que el fútbol chileno empieza como a decaer. Bueno, ya venía en, en decadencia, pero aquí se empieza a consolidar esta decadencia de, del Campeonato Nacional, donde empezamos a tener más bien Oasis, que fue la Universidad de Chile del 2011, eh, del 2010 un poco también, y de ahí pare de contar quizás. Eh, de hecho, por ejemplo, en la línea de lo que decías tú, Carlos, en las bancas que tenía Colo-Colo para reemplazar también a Chupete Suárez o Alexis Sánchez, si bien en el equipo titular teníamos a Gonzalo Fierro y Eduardo Rubio, de delanteros suplentes teníamos a Gustavo Vizcaizacú, que era un buen delantero igual de la época, que ya se había probado en Chile, y Claudio Bieler, que acá en Colo Colo fue un desastre total y que después despega en la Liga de Quito. Siendo de hecho goleador de una de las Copas Libertadores a posterior.
2: Lo de Bieler fue un fracaso total,
0: completamente. Sí, y también para repasar muy rápidamente las dos formaciones de, de la Apertura 2007 y el Clausura 2007. Bueno, se mantienen los que ya sabemos, Cejas, Enrique, Mena, Rifo, Calule, y Villarroel empezó a incluirse más en esta apertura 2007, cuando se empiezan a ir también la, las grandes figuras. Aquí emerge también el, el, el nombre de Arturo Vidal, titular indiscutido. Como decía Carlos, Giovanni Hernández, que vino a reemplazar la función de Matías, o lo que hacía Valdivia también en su momento. Y arriba, bueno, Fierro, Suazo. En la banca empieza a aparecer Gonzalo Jara como un buen jugador número 12, número 13. Se mantenía José Luis Jerez. Alexis no jugó tanto en la apertura 2007. También había un delantero paraguayo llamado Edison Jiménez, que poco se recuerda también. Y aquí algo interesante, se empieza a meter el chino Millar en el mediocampo como una buena alternativa, que también se traslada al clausura 2007, donde mantenemos esta, este 3-5-2 o 3-4-1-2, donde se mantienen prácticamente los mismos jugadores y solo incluiría a Roberto Cereceda para ese clausura, Jorge Carrasco como defensa, y ahí lo que hablaba, lo adelantaba un poco Iván, Eduardo Rubio, el grillo Vizca Isacú, en la banca tenía a Enrique, a Zahara, a Millar, entonces un equipo, como decía Carlos en el análisis, que se fue desmembrando, pero no por eso se quedó sin fuerza.
2: Además que iban adquiriendo jugadores que en, en el general igual te brindaban características parecidas. Por ejemplo, Millar. Quizás puede ser un poco más defensivo, pero un, de, un volante con mucho gol. Sí. Podía eh, contar que
3: Millar desde segunda línea pudiera marcar goles que tus delanteros no podían marcar. Se me iba que ese año 2007 Colo Colo también participa en Copa Sudamericana. Recuerden que... Las participaciones excluyentes se regularon de recién hace unos 2-3 años atrás Y en esta Copa Sudamericana Colo Colo decepciona En octavos de final lo empatan 2-2 dos dos en el Global Y lo termina perdiendo por penales contra los colombianos Entonces, claro, en Copa Libertadores quizás le fue bien Logró pasar a octavos de final, que para el fútbol chileno ya es bien Pero en Sudamericana ya... Quizás pensando en que la Sudamericana en esa época era en el segundo semestre, quizás Colo Colo ya empezaba a dar muestras de que se estaba agotando esta era Borghi.
0: Sí, y algo clave ahí es, es la partida también de, de Chupete Suazo, que se va justo en, en, en esa época. Justamente el goleador del clausura 2007 para Colo Colo, adivinen quién es, Gonzalo Fierro con 11 goles. Y los goleadores siguientes, lo voy a mencionar rápidamente: Manuel Villalobos de Ñubles hizo 13. Pedro Morales en la U hizo 13 y Carlos Villanueva en Audax eh, hizo 20. Entonces uno dice, bueno, te vas quedando sin sí, los estandartes y obviamente el rendimiento, a pesar de que lo mantiene ahí a punta y codo, va bajando en algunos aspectos. Y justamente en los torneos internacionales, a diferencia, se deja de marcar porque se te van los tipos contundentes, jóvenes, pero muy, muy determinantes.
2: Oye, y era un puro volante, ¿eh? eso podría
0: ser fenómeno de estudio. Sí, eh, un, un torneo de, de volante y Villagol se incorpora como un delantero chileno, yo creo subvalorado, pero interesante esa campaña también de Colo-Colo, que de nuevo se juega con ahora sí con fase regular y playoffs. Termina tercero en la fase regular y después en los playoffs termina ganándole esa final a, a la U de Conce, que había hecho un, un hito histórico porque es de los clubes más jóvenes del fútbol chileno y había llegado a una final eh, comandados por Lorenzetti cuando tenía pelo. <ríe> Uf. Quizás
2: esa sí. era la gracia de los playoffs, que te daba la oportunidad de ver en instancias definitorias a equipos que no eran tan fuertes en, en teoría, o que no eran tan históricos. O sea, ahí lo de Conce tenía, ¿cuánto? 10, 11 años de existencia, los pillaba jugando una final, que, que uno podría discutir cómo llegaron ahí, si fue por jerarquía, quizás por carambola, pero estaban jugando con Colo-Colo una final
3: y que se jugaba de vuelta, eran partidos entretenidos. Sí, sí de eso, los playoffs le daban un cariz bien interesante al Campeonato era bien entretenido, tenían harto roces, esos partidos también, harta barra, al menos por lo menos los de esa época. De, después, yo creo que unos años antes de que ya se termina con esto, eh, yo creo que igual ya se estaban agotando, sobre todo porque le hacía mal al desarrollo del fútbol chileno. Por lo mismo que hablábamos de que habían equipos que llegaban, no sé, salían octavos, séptimo, y después terminaban llegando a la final, se ponían las pilas ahí. Y cambiaba todo el
0: curso del, del campeonato Para ir cerrando chicos Les quería traer al segundo gran karma De este Colo Colo y probablemente la época porque hablamos de tetracampeonato Y no un posible pentacampeonato? Decíamos, ¿qué pasó contra Pachuca en la Copa Sudamericana En 2006? Bueno, ¿qué pasó contra Everton? El 2008 apertura que lo tenía Casi ganado, lo tenía en la mano, ¿cierto Carlos? Sí,
2: ahí el, el equipo se confía Yo creo también A ver, yo creo que El vuelo que le dio Orgi A ese equipo y sabiendo que se mantenían muchos nombres, le daban la sensación al plantel en general que podían ganar con la camiseta y con el nombre, con el, con el escudo. Y Everton sorprendió completamente, aparte que tenía ahí al frente, no tenía ahí a un jovencito en la banca, estaba zona costa y Nelson costa te va a saber
0: jugar un partido importante. Sí, pues sobre todo con lo que lo había hecho mucho con Coreloa y ahora en Everton tenía, bueno, es cosa de pensar, ¿qué centro te va a meter a la cabeza de la Libre Riveros, que tenía un guante en el pie? Y Ezequiel Miralles que se consolidó como figura importante del equipo ruletero eh, en ese campeonato increíble en un viejo sausalito son postales que después no nos fuimos viendo después los, los torneos de playoff se fueron poniendo más predecibles
3: sí después de este año Colo Colo se empieza a apagar ya para el 2009 teníamos tiene un repunte perdón en el 2010 Colo Colo donde pierde la liga ya extensa en las últimas fechas con Diego Caña en la banca y de ahí empieza un periodo negro de Colo Colo entre el 2011 hasta el 2014 más o menos. Depende mucho de lo que decía Bicho, yo creo, eh, en el
2: sentido de que yo creo que al, al, al estar controlado por blanco y negro y al hablar de que Borgy llegó a generar un proyecto que salvara a Colo Colo de quebrar de nuevo, el proyecto fue exitoso en ese sentido. La cantidad de plata que dejó esa generación entre el 2006 y el 2007 fue gigante y permitió que el equipo se mantuviera sano. Y visto desde la perspectiva empresarial Desde la perspectiva concesionaria eh, Ya tenemos la vega hecha Ya no tenemos que esforzarnos tanto Y ahí vemos esa, ese decaimiento De Colo Colo que tuvo A 6 o 7 años bastante malo Hasta que lograron levantar la estrella 30
3: Claro, y con una alta rotación De técnicos, recuerdo a Diego Caña Altolo Gallego, Fernando
0: Astengo Sí, y también los torneos que se ganaron En esos años raros Digamos 2008-2009 a la pasó mal como técnico, de hecho desde ahí que no, no quiere volver a tener esa experiencia, porque tuvo problemas con, con algunos, algunos barras bravas. Después Tocali tampoco salió campeón de la mejor manera en el sentido del ambiente, y de ya de ahí, bueno, Caña pierde ese título de forma increíble. el 2011 había una mala relación entre, la, entre los hinchas y el club por los resultados, con la U de Conce, por ejemplo, un par de goleadas consecutivas en contra. Ahí Colo Colo, claro, uno dice, bueno, ¿dónde quedó la plata de de tantas ventas, y donde quedaron los refuerzos buenos, y traían varios paquetes, bueno, es parte también de que el club estaba en momentos complicados.
2: No, y, y, y dejaron, descuidaron completamente la cantera, y que yo creo que es algo que está pasando en el fútbol chileno en general hace años, sí. o sea, si, si obviamos, yo, yo esto lo estuve pensando mucho desde que ustedes me invitaron al programa, porque <risa> creo que de verdad da para pa estudiarlo también, para analizar lo que... En los últimos 10 años, Colo-Colo debe haber sacado dos jugadores exitosos. Son Baezas y Baezas, y exitosos a media, porque tienen un nivel destacado, pero no están jugando en Europa a la edad que tienen, que deberían estarlo haciendo si fueran jugadores del nivel que vimos en algún momento en Colo-Colo. Y la otra, el otro que genera como un poco proyección, pero que también está en edad como de dar el paso de Gabriel Suazo.
0: Pero fuera de ellos el resto quedaron estancados. Sí, hay un, un fenómeno interesante que queremos analizar con Iván en el futuro, que esta generación sub-20 del 2013 que clasifica Mundial de Turquía y que tenía, por ejemplo, a Baluartes de Colo-Colo a Brian Ravelo, que se pierde en el camino a Diego Rubio, que se pierde en el camino y a tanto otro
3: y otro mal que viene bastante de las sociedades anónimas de esto de botar la plata contratando jugadores que nadie tiene mucho registro de ellos, que son quizás figuras de repente en equipos de segunda mano de Argentina esto de confiar tanto en jugadores argentinos que nadie conoce y ahora se está dando un poco la inversa, se está dando el de traer jugadores de mucha experiencia argentinos, pero que ya están en edad de retirarse. Quizás ahí la apuesta por Pablo Mouche fue la que mejor resultó hasta cierto punto porque ha tenido varias lesiones, pero en los partidos donde ha podido dar el 100 se ha notado harto la, la diferencia que marca Pablo Mouche, pero así como es Pablo Mouche, hay una serie de argentinos más que han pasado por Colo-Colo que no han podido dar porque o no sé, no tienen la calidad suficiente o ya se están pasaditos de edad y ahí hay una, un problema financiero que tiene Blanco y Negro que en uno de los capítulos que hicimos hace un poco el de los petrodólares, no perdón, el de la pandemia qué estaba pasando con los equipos chilenos en el contexto de pandemia hablamos un poco del problema que tenía Colo-Colo y Blanco y Negro y ahí yo planteé un poco la duda respecto a cuál era el manejo financiero de Blanco y Negro y efectivamente los días después la tercera confirmó que Blanco y Negro estaba teniendo un hoyo financiero bastante importante.
0: Sí, pues hay un panorama mercantilista que basa el fútbol como lo entendemos hoy día y que da muchas explicaciones de por qué esa gestión se traslada al plano deportivo. No es casualidad que las cosas ocurran. Eh, viene con un trabajo, viene con una gestión importante y que sean puras lagunas explica por qué hoy estamos como estamos. Y el fútbol chileno eh, desde el mercado no puede competir con el resto de los países latinoamericanos, y terminamos generando un campeonato que empezamos a pensar, bueno, el campeón el que jugó menos mal o el que se muestra menos débil, pero después a la hora internacional terminan dando jugo, entonces es un panorama un poco negativo y por lo mismo, porque llegamos a este punto de la conversación, es tan, tan valorable lo que hizo Colo Colo en esos años.
3: Sí, yo creo que eso es una de las razones por las que marca tanto a nuestras generaciones que éramos unos mocosos en esa época lamentablemente no se transformó en un proyecto institucional, en un proyecto de fútbol nacional que habría sido lo ideal porque era un equipo que combinaba muy bien esto de ser joven y tener jugadores con experiencia.
2: no Y estamos claros que el proyecto Sociedades Anónimas va a quedar en entredicho después de lo que está pasando en estos momentos. O sea, lo que viene en adelante es un desafío gigante de poder sostener los proyectos solamente con plata. No meterle mano a la infraestructura, no preparar bien a los técnicos... Yo creo que si hay algo que da vergüenza con el fútbol chileno el arbitraje, mm. eh, es un arbitraje poco profesional, poco ético, se podría decir a rato. Eh, creo que el fútbol chileno, bueno, y lo estamos viendo que la NFP en estos momentos es un gallinero, y Moreno depende de vende un hilo y por algo será. Hay un odio financiero, como dice Iván, en blanco y negro, pero no solo en blanco y negro, o sea... Esta situación se mantiene un mes más, vamos a ver otros equipos pasar por la misma.
0: Y si pasa con el caso de Colo Colo, que es el equipo, el club y la dirigencia más poderosa del país, ¿qué esperamos, por ejemplo, de Naval de Talcahuano? ¿Qué esperamos de Rodelindo Román? ¿Qué esperamos de Deportes de la Serena? Entonces uno dice, bueno, eh, es un programa que no nos podemos hacer los locos y termina siendo importante en este fútbol tan querido por nosotros, pero también... Como decía Palma en su momento, en estas épocas tan vilipendiados que hacía disfrutar estas grandes épocas como la que comentamos hoy día largamente. Para despedir eh, este programa eh, quiero agradecerle personalmente a Carlos, amigo, amigo cercano que me ha acompañado en etapas importantes de la vida y hoy aquí reencontramos en un lindo proyecto y bueno, eh, felicitarte por lo que estás haciendo en Prensa Fútbol y gracias por participar de este humilde proyecto.
2: No, yo les quiero dar las gracias a ustedes dos, por bueno, tú me hiciste la invitación, pero obviamente algo consensuado. Yo feliz de poder colaborar en lo que pueda más adelante, me está gustando mucho su proyecto, los quiero felicitar porque están trabajando muy bien. Así que les voy a dejar mi currículum ahí. El... <risas> les quiero dar las gracias, de verdad. Muy, fue una muy buena experiencia, por cierto, hablar de fútbol en esta época, sobre
3: todo, se hace muy entretenido. Bueno, con esto vamos cerrando. Esperamos que los hinchas colocolinos hayan podido recordar esta etapa, que se puedan meter a ir a YouTube para ver los partidos, las jugadas. Para esto sirve estas conversaciones en contexto de pandemia. Muchas gracias,
0: Carlos. Muchas gracias a ti. Sí, entonces por favor no se pierdan un próximo capítulo de Inevitable Pelotúes. Y como decía Iván, vean los videos de Chupeto, de Matías, de Acebal. Chau, chau. El tercer tiempo ya terminó,
3: pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.